0: Das Wort Gottes für diesen Sonntag aus Matthäus 25. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte die Freunde oder die Anzahl der Freunde Jesu vergrößert hat. Sie wirkt doch sehr bedrohlich, diese Geschichte, fünf fromme Frauen verfehlen die Feier. Aber ich habe den Eindruck, diese Geschichte ist eine passende Ewigkeitssonntagsgeschichte. Und ich sage es gleich vorweg. Jesus erzählt diese Geschichte aus Sorge. Er erzählt sie, weil es sein muss. Er sorgt sich um unser Leben. Und weil der beste Freund, den wir uns vorstellen können, sich sorgt, deshalb schont er uns nicht. Er sorgt sich, wir könnten am Ende zu den fünf Törichten gehören. Und er sehnt sich danach, wir möchten am Ende zu den fünf Klugen gehören und mit ihm am Tisch sitzen und ewig feiern. Dazu erzählt Jesus diese Geschichte. Also zuerst die Geschichte von zehn Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen wollten. Und diese Geschichte ist eine ganz alltägliche Geschichte. Und so hat Jesus das immer gemacht. Er hat eine Geschichte erzählt und die Leute haben gesagt, genau so ist es. Der kennt sich aus im Leben, der weiß, wovon er redet. So wurde Hochzeit gefeiert in Israel. Braut und Brautjungfern warten im Haus der Braut. Der Bräutigam kommt, die Brautjungfern gehen ihm entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen. Dann aber geleiten die Brautjungfern den Bräutigam und sie Die Braut ins Haus des Bräutigams, denn dort wird groß gefeiert. Und sie begleiten das Brautpaar mit einem Lichterzug. Und dazu haben sie Fackeln, Nicht-Öllampen, also Stangen mit einem Feuergefäß. Und in dem Feuergefäß waren Lappen, die man vorher in Öl getränkt hatte. Und dann wurden die entzündet. Also, unsere Jungfern warten also im Haus der Braut. Und der Bräutigam verspätet sich, mächtig, richtig lange. Mitternacht heißt diese Stunde. Rufen und wecken, dann rufen und wecken die Wächter alle auf. Wohlan der Bräutigam kommt, steht alle auf. Die Lampen nehmt. Und alle zehn reiben sich die Augen. Und jetzt kommt es darauf an. Die einen haben Öl für die Fackeln. Und die anderen nicht. Die mit Öl können dem Bräutigam entgegeneilen und dann nachher zum Fest gehen. Und die anderen, die müssen dieses freundliche Ladenöffnungsgesetz im Judentum äh, wahrnehmen und sich noch einmal Öl kaufen. In der Zwischenzeit ist aber der Zug mit Braut und Bräutigam weitergezogen. Und als dann die fünf, die noch das Öl geholt haben ankommen, will der Bräutigam nichts mehr von ihnen wissen und schon gar nicht irgendetwas mit ihnen zu schaffen haben. Zu spät. Hm. Diese Geschichte ist über weite Teilen sehr logisch, auch einfach, aber eben an dieser Stelle nicht. Aber genauso hat eben Jesus diese Geschichten erzählt, dass die Leute erst gesagt haben, genauso ist das, Jesus Geschichte kennen wir. Und an der einen Stelle, da erzählt er diese Geschichte so merkwürdig anders weiter. Und dann bekommt diese Geschichte, oder sie gerät aus den Fugen und bekommt so eine strenge, so eine unmögliche Schärfe. Und die Zahl der Jungfern halbiert sich. Zehn laufen los, zehn freuen sich auf ein Hochzeitsfest, Zehn lieben das Brautpaar, zehn haben Fackeln dabei, zehn schlafen ein. Tatsächlich, zehn schlafen ein. Nochmal deutlich zu hören. Aber am Ende sitzen nur fünf mit am Tisch und feiern. Fünf stehen vor der Tür, fünf kommen nicht rein. Fünf müssen sich sagen lassen, dass der Bräutigam sie nicht einmal kennt. Fünf haben Öl, fünf nicht und die fünf mit dem Öl rechnen den fünf ohne Öl kühl vor. Das reicht nicht für alle. Das ist auch ein Clou. Zehn laufen los, aber nur fünf sind am Ende drinnen, fünf draußen. Und nur eins unterscheidet diese zwei Gruppen. Es ist das Öl. Es ist nicht der gute Wille. Es ist nicht der Schlaf. Nicht der Wunsch, am Fest teilzunehmen. Nur das Öl macht den Unterschied. Und wir müssen jetzt alles andere vergessen, alle Fragen, die uns jetzt auf der auf der Seele brennen oder auf den Lippen liegen. Wir müssen die Fragen zum Beispiel vergessen, ähm, hätte man, hätten die zehn nicht geschwisterlich teilen können? Hätte das nicht doch irgendwie gereicht? Und das wäre doch eine wunderschöne christliche Geschichte gewesen. Ja, Also teile das Öl und ihr habt doppeltes Feuer. Das wäre doch eine tolle Geschichte. Nichts davon und hätte nicht ein etwas großzügigerer Bräutigam auch noch die fünf hereinholen können, wäre die zweite Frage. Was ist das eigentlich für einer, der seine Gäste, die eh schon büßen müssen, so vor den Kopf stößt? Wir kriegen keine Antwort. Das will diese Geschichte nicht nicht erzählen, sondern die Geschichte macht deutlich, das Öl macht den Unterschied. Klug oder dumm, drinnen oder draußen, es geht ums Öl. Und Jesus, unser bester Freund, macht sich Sorgen um uns und darum schont er uns nicht. Was wird hier gesagt? Drei Punkte möchte ich benennen. Das erste, unser Ziel ist das Fest aller Feste. Wenn man im Zusammenhang guckt, Matthäus 24, da fängt das schon an, Endzeitreden Jesu. Da geht es um Terror und Gewalt, um Armut und Verfall, um Sucht und Krankheit. Und Jesus nennt es Kriegs- und Kriegsgeschrei. Er weiß, dass Himmel und Erde vergehen. Terror bedeckt das Erdreich, Mord und Totschlag. Und nicht mehr, irgendwo weit weg, inmitten dieser Katastrophe, sagt Jesus, ihr geht auf ein gutes Ende zu. Ihr geht auf ein gutes Ende zu. Am Ende wartet nicht das Chaos, sondern die himmlische Hochzeit. Am Ende steht nicht der übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt und es gibt schon einen Platz und an diesem Platz steht ein Namensschild und auf diesem Namensschild ist dein Name Ehrengast auf der Hochzeit. So ist das. Ich glaube, wir müssen uns das immer zwischendurch mal wieder sagen lassen, weil wie sich manches eingeschlichen hat, weil wir... Früher war es so, dass man Christen gesagt hat, ihr vertröstet immer nur aufs Jenseits. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen sich nur noch äh, mit dem Diesseits begnügen können, weil sie das Jenseits, das ewige Leben aus dem Blick verloren haben. Deshalb ist es wichtig, glaube ich, in dieser Zeit zu sagen, wir gehen auf die Ewigkeit zu. Das, was wir hier erleben, manche werden sagen, es ist so schön, ich kann nur sagen, das Schönste kommt noch. Aber das Leben ist auch hart und für vielen von uns geht das so. Ab und zu manchen dauerhaft. Deshalb schaut nach vorne. Einmal sitzt ihr mit am Tisch und prostet dem Bräutigam zu und hört himmlische Musik und feiert ein himmlisches Fest. Adolf Schlatter, ein Theologe, hat einmal gesagt, die Verheißung Jesu macht unser Leben zum Vorabend des Festtages. Ja? Die Verheißung Jesu macht unser Leben zu einem Vorabend der, des Festtages. Und das werdet ihr doch wohl nicht verpassen wollen. Da wird man sich doch entsprechend einstellen. Die Welt hat solch ein Fest noch nie gesehen, wie dieses Hochzeitsfest. Sagt mir, worauf gehen wir Zu am Ende. Auf Untergang oder Tod. Und Jesus sagt, auf das Fest der Feste. So die Antwort am Ewigkeitssonntag. Wir gehen zu, auf das Fest der Feste. Und wir alle haben eine Einladungskarte, Jesu in der Tasche ausgestellt, auf unseren Namen. Mit dieser Einladungskarte kommen wir. Also alles bildlich. Ich finde dieses Bild aber wunderschön. Kommen wir. Und unser Platz ist bereit. Wir dürfen Platz nehmen. Das ist die große Einladung Jesu. Ein zweites, auf dem Weg sind wir auf uns gestellt. Auf dem Weg sind wir auf uns gestellt. Und das scheint keine christliche Antwort zu sein. Haben wir nicht gerade in in unserer Gemeinde dick unterstrichen, wie wichtig Gemeinde und Gemeinschaft ist. Ich halte das nur mal hoch. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass ein Christ eine Gemeinde hat, weil man alleine eingeht, weil Jesus uns zueinander geordnet hat. Und wie das dann aussehen soll, das haben wir versucht, gemeinsam ja zu entwickeln und zu beschreiben. Das ist ganz wichtig, dass ein Christ eine Gemeinde hat und in einer verbindlichen Gemeinschaft lebt. Ich bin doch auch ein lebendiger Stein, Im Haus der lebendigen Steine. Ist das falsch? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auch die Jungfrauen kommen doch nicht alleine, sondern die sind zu zehnt. Die wollen doch auch gemeinsam unterwegs sein. Aber es gibt etwas, da bin ich nicht, äh, es gibt etwas, das kann ich nicht delegieren an andere. Zu Deutsch, vor Gott bin ich nicht vertretbar. Ich kann nicht sagen, Da fehlt mir Entscheidendes, aber andere haben es ja. Also wenn es um Gaben geht, ja. Wenn ich etwas nicht kann, dann weiß ich zum Beispiel in der Gemeinde, der hat das, die hat das, die kann mich ergänzen. Oder wenn ich Trost brauche. Und am Ewigkeitssonntag fragen wir auch nach Trost. Weil Menschen nicht mehr da sind, die wir schmerzlich vermissen. Da hoffe ich doch und entdecke auch, dass ich in der Gemeinde Trost erfahre. Weil Menschen da sind, die mich hören und mich aushalten können mit meiner Trauer und die mir etwas sagen können, was mir weiterhilft und was mich stabilisiert und was mich letztlich tröstet, weil das Wort von Gott herkommt. Das ist alles nicht gemeint. Dafür brauchen wir Gemeinde. Und Das ist wunderschön. Da können wir uns wunderbar vertreten. Ja. Aber im letzten und ersten bin ich nicht vertretbar. Ich muss selbst ein Verhältnis zu Jesus haben, das von Liebe und Vertrauen, von Gehorsam und Treue bestimmt ist. Da bin ich unvertretbar. Und das ist etwas Urprotestantisches, sage ich mal. Unser Verhältnis zu Gott ist, jetzt ein altes Wort, reichsunmittelbar. Genau. Unser Verhältnis ist nicht vermittelt durch die Kirche, nicht durch Maria, nicht durch die Heiligen, aber auch nicht vermittelt durch die Gemeinde. Ich kann nicht sagen, aber ich war doch oder ich gehörte doch zur Gemeinschaft in Barmstedt. Nein, da stehe ich alleine vor Gott. Da kann ich nicht sagen, gib mir von deinem Öl. Da muss ich selbst für Öl in der Lampe sorgen. Es ist eine letzte Einsamkeit des Menschen. Sind wir auch herzlich verbunden mit anderen? Hier sind wir auch allein. Der Tod zeigt uns etwas von der letzten Einsamkeit. Es ist wie ein Gehen in nächtlichem Nebel. Und dann werden wir gefragt, wie die Losung heißt. Und dann müssen wir selbst wissen, müssen wir uns selbst gegründet haben in Jesus. Und dann hebt sich der Nebel. Und dann stehen wir vor der Tür. Und dann werden wir eingelassen und dann können wir feiern. Und dort sind wir umgeben von denen, die uns vorausgingen. Und ich möchte einmal fragen, ist das eigentlich klar bei dir, bei ihnen, bei euch? Sind die Besitzverhältnisse geklärt oder bist du bis jetzt immer nur mitgelaufen? Hast du einmal deine Schuld bekannt? Hast du einmal gesagt, Jesus, zu dir will ich gehören? Wenn nicht, dann ist heute ein guter Tag. Denn empfange doch das Abendmahl und sage selbst, Jesus, das soll für mich auch gelten. Ich habe das lange nur so, so daher gesagt aber heute möchte ich es ganz bewusst auch sagen. Nutze diese Chance. Vielleicht sonst immer mitgelaufen, an diesem Punkt zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Aber das ist so eine letzte Einsamkeit. Sage mir, wer, ich, wer ist verantwortlich für das Öl in meiner Lampe? Ist das der Prediger? Ist das der Vorstand? Sind das meine Eltern? Die Gemeinde? Der Hauskreisleiter? Ich bin verantwortlich. Und ein drittes, heute geht es um kluge Einfalt. Ich möchte euch jetzt schon mal auf eine Predigtenttäuschung vorbereiten. Denn ich weiß, dass ihr wahrscheinlich erwartet, dass ich jetzt sage, das und das ist das Öl. Ja, Antwort, ich verrate es euch nicht. Warum nicht? Weil das Öl ist, was den alles entscheidenden Unterschied macht. Und das weiß ich bei euch nicht. Und das mit Sinn. Was nämlich das Öl ist, das den alles entscheidenden Unterschied macht, sollen wir gar nicht wissen. Es gibt ja seit 2000 Jahren Predigten zu dieser dieser Geschichte und jeder Prediger hat das anders ausgelegt. Jeder in seiner Zeit, ja, man kann das durchgehen. Es ist der Gehorsam, es ist die Liebe, es ist der wahre, der lebendige Glaube, es ist die Hingabe, es ist der Lobpreis, es ist der Heilige Geist, es sind die guten Werke und so weiter und so weiter. Wurde alles ausgelegt. So ist das mit dem Öl. Alles nett. Es gibt Bilder, aus gerade aus dem Mittelalter, da wird das genau beschrieben. Ja? Da geht es dann auch um Tugenden, da geht es um Zucht und Ordnung. Öl als ein Leben im Gehorsam und guten Werken. Aber ich muss bei, dem, bei der Enttäuschung bleiben. Ich sage es euch nicht, was das Öl ist das die Lampen zum Brennen bringt. Warum nicht? Weil für jeden das Öl etwas anderes ist. Es ist das, was uns fehlt. Und das ist der Clou dieser Geschichte. Das Öl ist das, was uns fehlt, aber nicht fehlen darf. Es ist je etwas anderes. Klug ist der, der darauf achtet, dass ihm das Wichtigste im Leben auch das Wichtigste bleibt. Klug ist also der, der ganz einfältig auf eines hin ausgerichtet ist, auf das Ziel seines Lebens, auf das Zusammensein mit Jesus. Klug ist, wer sich davon nicht ablenken lässt und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Verkehrt, ja dumm, ist ein Glaube, der sich in falscher Sicherheit wiegt. Es gibt eine falsche Sicherheit des Glaubens und diese tut nicht, was jetzt gerade nötig ist. Wenn es heißt, der Bräutigam kommt, die Lampen nimmt, dann will ich bereit sein. Und das Erste muss das Erste bleiben. Ich will doch zur Hochzeit. Das Erste muss doch das Erste bleiben. Ich will doch zuerst ihm gehören. Das heißt dann zuerst Zeit für Gott. Für das Hören auf die Bibel. Für den Austausch und das Gebet. Und darum erkämpfe ich es mir. Eine kluge gegen eine dumme Jungfrau. Der neue Mensch gegen den Adam-Jürgen. Das ist meine Ölkrise. An dieser Stelle zum Beispiel. Zum Beispiel bei mir, weil ich beruflich so viel mit dem Wort Gottes zu tun habe. Trifft es mich noch? Bemühe ich mich selbst um die Begegnung zu Jesus? Das ist zum Beispiel so eine Ölkrise bei mir. Bei jedem von uns wird es etwas anderes vielleicht sein. Vielleicht ist das deine Ölkrise. Ist es die aufgeschobene Versöhnung, für die es vielleicht eines Tages zu spät ist? Ist es die allen allen Augen verborgene Sünde, der du immer noch erlaubst, dein Leben mit Gott zu zersetzen? Ist es das, Dass du eigentlich nicht wirklich Ja gesagt hast zu Gott und seinem Weg mit dir? Ist es deine Dickköpfigkeit, die sich zum Zeugnis oder die sich dem Zeugnis und Dienst in der Gemeinde entzieht? Ist es die Weigerung, sich Jesus an irgendeiner Stelle wirklich unterzuordnen und auszuliefern? Und, und, und. Fehlendes Öl ist immer das eine, das mich gerade wegzieht von Jesus. Das ist das Öl und das ist für jeden unterschiedlich. Es ist das eine, an das du dich nicht gewöhnen darfst. Und wir sind Menschen, wir können uns an alles gewöhnen. Das Öl ist das eine, an das du dich nicht gewöhnen darfst. Kaufe Öl, das heißt rum und zwar genau an der Stelle, von der du weißt, das müsste dich eigentlich schon lange in Ordnung bringen. Heute, wenn du das Klopfen Gottes hörst, das Anklopfen eines eines besorgten Freundes, der dich doch an seinen Tisch haben will, höre, denn denke daran, du sollst doch beim Fest des Lebens dabei sein. Dein Platz ist vorbereitet. Da steht dein Namensschild, da kannst du dran teilnehmen. Du bist unvertretbar in deinem Ja zu Gott. Das Öl macht den Unterschied, den einen Unterschied, der wirklich zählt. Amen.